0: 各位朋友，大家好，欢迎再度聆听我们的儒雅工坊。今天是我们的中泽懒人包人物篇的计划，同时也是我们宋明九子的介绍告一个段落。今天要介绍的是宋明九子的殿军刘吉山。殿军是指军队大部队的最后一支部队，也就是负责压后的。这个的延伸之意，就代表刘吉山是宋明儒者思想当中的最后一个人。宋明儒者的思想的终点当然不是刘吉山作为完结。事实上，清代儒学也是一个蓬勃的发展，只是清代儒学思想上的本质却跟宋明儒学是不一样的。这是因为清代儒者重视形下层的概念，而丢失了天理的超越面的意义。所以说，刘吉山是宋明儒者当中最后一人，这个意思是指刘吉山他还能够守住天理的超越的意义。刘基山是明末的儒者，经历了万历帝、崇祯皇帝，在万历年间考取进士，而在崇祯皇帝底下做事。刘基山曾任顺天府的府尹，大概就是有点类似首都市长。刘基山在担任府尹期间，励精图治，改革了很多首都的弊端，所以后来被中央皇帝调去中央做事。只是刘基山为人耿直，谏言往往刺耳。所以，崇祯皇帝既任命之，又罢免之。虽然如此，崇祯皇帝也知道刘吉山为人是忠心的，所以还是继续的任用他。如果我们知道明代的历史，大概可以知道，崇祯皇帝是明代最后一位皇帝。所以在李自成攻占北京之后，崇祯皇帝自意于煤山，刘吉山感到了相当悲愤，故仇主义军，想要讨伐李自成。虽然。南明福王亦重用刘吉山，但因为福王为人昏庸，听信佞臣之言，最后罢黜了刘吉山。最后，清军攻陷杭州，刘吉山认为大势已去，所以决定绝食殉国，一同与崇祯皇帝而去。刘吉山的思想基本上是反思王学以来的弊端。王阳明的思想大胜于明代中晚期，那个时候的学子无不知良知之学。但因缘太过盛行，所以大部分的人也只是表面的理解良知学，而不是真正的懂良知学，所以造就了王学弊端。刘基山称为“荡之以玄虚”和“参之以情事”两大弊端。第一个弊端是把良知学讲得太高深莫测，有如变如佛老的思想；第二个弊端是把良知学表面化，混同一般的情感。因此，刘吉山对于王学思想进行了修正，提出了“诚意慎读之说。诚意和慎读原本是《中庸》《大学》的词语，但是刘吉山赋予这两个词语不同的意义。原本“诚意”是指无自欺的意思，这个意思是在说人应该要真诚地面对自己的意念或者是情感。所以这里讲的“意”是心之所发，也就是我们的心灵活动之后而有的情感。而原本的圣独是指人所不知而己独知之,之处，但既是独知之,之处，那也是心之已发，也就是道德心灵活动后的产物。刘基山所度将诚意和圣独看作同一件事情，他认为独即是义，但这个义不是情感的意思，而是先于心灵活动之前的一个东西。刘基山说，这个义不是心之所发，而是心之所存。这个义是心灵的定海神针。刘基山这个话是要反对王阳明所说的“有善有恶，义之动；知善知恶是良知”。刘基山认为这两句话有两个层次的问题。第一个问题是，义若是有善有恶的，而良知后来才作用，那么就会造就人先作恶了，才能进行道德规范，因为良知落后于义而发动。第二个问题是，义是有善有恶的。那我们心灵该以何者为主宰？因为我们常讲意志，意志，我们的心灵活动、行为活动都是由我们的意志作为决定。若我们的意志是善恶混，如何能够主宰我们的道德行为呢？因为善恶混的意志将不能必然保证我们行善。刘基山人的思想基本上就是针对于义和良知之间的关系进行展开，这部分是刘基山思想的洞见。他的思想让我们能够知道心灵的运作或者是结构，所以这算是刘基山特殊的贡献。刘基山的思想，我们今天也是简短的勾勒到这边。如果你喜欢我们频道的内容，请不要吝啬的按下订阅或者是关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢你的聆听，我们下一讲再见喽。